0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Der Joe und ich sind wie immer zu zweit hier Aha. und reden über The Hunt, der neue Blumhouse-Film, der jetzt auch endlich in Deutschland zum Streamen verfügbar ist, zumindest zum, zum Laien auf, auf Amazon und, keine Ahnung, iTunes vermutlich. Also die ganzen, die ganzen Stores halt, ja. wo, man, wo man überall so Filme leihen kann. Und es ist ein Purge-esker... Uh, beziehungsweise, nee, nicht Purchase, stimmt nicht, sondern, sondern uh, wie heißt das? Most, most Dangerous Game-esker mhm. uh, politischer Satire film mit viel Gewalt und viel Blut und viel uh, Lachern, zumindest für mich. <lacht> es ist ein Film von Craig Sobel, also ähm, der Regisseur war Craig Sobel, äh, geschrieben von Nick Hughes und Damon Lindelof mit Betty Jilpin, Hilary Swank, Ike Baron Holtz, Wayne Duval, Ethan Suplee, Emma Roberts und, und viele, viele. Mehr, das waren, glaube ich, die bekanntesten. Und es geht um zwölf Fremde, die, also einander Fremde, die äh, mitten in einem Wald äh, gegaggt aufwachen und äh, von reichen neoliberalen Eliten gejagt werden. Und es stellt sich heraus, dass sie alle äh, konservativ sind und schon mal was Konservatives irgendwie gepostet haben online. Das ist das das ja <lacht> Darum, das ist so ziemlich die Zusammenfassung <lacht> <lacht> ah, ja vielleicht und, und eine eine der der Gejagten stellt sich heraus als eine äh, eher Jägerin die dann anfängt zurückzuschlagen so genau yes. Joe, wie hat dir denn der Film gefallen? Beziehungsweise, du hast ihn schon länger, Es ist schon länger her, dass du ihn angeguckt hast, ne? Ja, das ist
1: schon vor der Weile gesehen, als also ich
0: meine, vielleicht sagen wir kurz zur Geschichte vom Film was. Ach so. Ich weiß nicht, ob du das damals so mitgekriegt hast. Ich meine, ich habe mitgekriegt, dass ich, ich dachte, wir, wir wir können, okay, ich meine, die, diese Kontroverse, dass irgendwie Konservative den, den dann boykottieren ja, wollen genau. und, ja, ja. Und dann hat er aber trotzdem ganz gut Geld gemacht, weil quasi die, die, die liberal elites zurückgeschlagen haben und den Film angeguckt haben. Und letztendlich stellt sich heraus, dass er gar nicht mal so eine direkte politische Message hat, die jetzt irgendwie in eine Richtung total ausschlägt, sondern er hat so ein bisschen Seitenhiebe in beide Richtungen.
1: Nee, also Ja genau, also es hat ja irgendwie so angefangen, dass halt rauskam, okay Blumhaus hat hier einen Film und da geht es darum, dass liberale äh, Konservative jagen und töten. Ja, das ist so, was über diesen Film rauskam. Und dann hat sich halt natürlich das ganze konservative Amerika da mega draufgestürzt. Und oh, das ist, was sie wirklich von uns denken. Sie wollen uns alle abknallen und so weiter. Bis hin, dass Donald Trump über diesen Film getweetet hat.
0: Ach, das, äh, das ich,
1: ging so weit. Ich hatte es wieder, ich meine, ja, ich,
0: ich hatte es wieder vergessen.
1: Und dann hat sich ja Direkt. Universal und Blumhouse dazu entschieden, den Film nicht zu veröffentlichen. Ach Mensch. Der Film wurde gepult.
0: Uh. Ja,
1: Ui. also das war, der, der hatte Presses, Screenings also Leute haben den gesehen und direkt danach wurde mitgeteilt, okay, wir haben uns entschieden, den zu pullen. Der, der Grund war, weil es halt davor, ich weiß nicht mehr genau was, aber da war, gab es irgendein Mars-Shooting in den USA und dann hat sich das Studio halt entschlossen okay, aufgrund der aktuellen Ereignisse wollen wir jetzt keinen Film veröffentlichen, der so brutal ist. Mhm. Aber es war wegen dem, wegen dem Backlash. Und dann hing er eine ganze Zeit lang in der Luft und war so bekannt als der Film, der keiner zu sehen kriegt, weil Donald Trump sich drüber aufgeregt hat. So, ne? mhm. Und dann kam er, haben sie ihn doch irgendwann datiert und dann kam er doch raus und natürlich war die ganze Marketing-Kampagne the most talked about movie of the year that no one's actually ever seen. Richtig, genau. Steht fett auf dem Plakat und alles. Also das war dann das marketing Ding. Mhm. Und dann kam er raus und dann kam er Corona. Und alle Kinos wurden geschlossen. Und dann haben sie in den USA ihn direkt danach halt auf VOD rausgehauen. Und hier in Deutschland hat es halt, ja, keine Ahnung, einen Monat oder anderthalb Monate länger gedauert. Und jetzt kam er halt auch hier auf äh, VOD-Plattformen raus. Und ich habe ihn halt damals schon angeguckt, als er in den USA auf VOD-Plattformen verfügbar war. Deswegen die lange Geschichte. Mhm. Ähm, ja, und genau. Und wie du ja schon gesagt hast, am Ende stellt sich raus, ja, so politisch ist der Film gar nicht. Also es geht tatsächlich darum, dass halt äh, liberale Eliten konservative Hillbillies oder einer konservative Generell jagen. Also eigentlich, also der Witz ist ja eigentlich hier, die Liberalen, die sich immer als die Good Guys sehen, sind eigentlich die Bösen. Mhm. Aber am Ende ist der irgendwie, die, die ganze politische Message dieses Films, okay, vielleicht sollten wir uns alle mal über uns gegen, über uns selbst lustig machen. So, ne? ja. Also der Film ist genauso fies zu Liberalen wie zu Konservativen und am Ende kommen alle Scheiße dabei
0: weg. Ja, und vielleicht auch ein bisschen so, vielleicht sollten wir einfach mal irgendwie miteinander reden, bevor wir direkt ja. zur Waffe greifen und uns ins Gesicht schießen. Genau. was eine crazy Message ist. Also ich meine, total verrückt. Ja, 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 ja. Dass im Jahre 2020 <lacht> ein solcher Film rauskommt, der sowas sowas Bahnbrechendes sagt. Schockierend. <lacht> ähm, ja, also <lacht> es, es
1: ist halt einfach auch kein Film, der, also der, der Film nimmt nichts ernst. Ne? Mm -hmm. Also es ist halt einfach, wie du ja gesagt hast, es gibt sehr viele Lacher und ich glaube, die sind bewusst drin. Also es ist, ich glaube, es ist kein Film, der ernst genommen werden will und sich selber ernst nehmen will. Und entsprechend, ich hatte Spaß mit dem Film. Total. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. <lacht> Er ist gerade mit seiner, also naja, ich habe gerade gesagt, er ist nicht sehr politisch. Er hat sehr viele politische Anspielungen, sagen wir es mhm. mal so. Naja, also der ganze, der, der Film ist voll davon. Und ich finde, manche funktionieren besser als andere. Manchmal funktioniert es halt auch nicht. Aber es ist okay. Am Ende ist es ein Film, der, glaube ich, vor allem äh, für für Splatter fans oder was weiß ich, äh, einen, einen lustigen Ride äh, liefern will. Und das macht er auf jeden Fall. Und was für mich der absolute Standout dieses Films ist, ist Betty Gilpin. Oh ja die ich schon in Glow großartig fand und finde. Aber äh, hier kriegt sie halt so die Möglichkeit halt völlig abzudrehen auf eine
0: interessante Art und Weise. Mhm. Ich, ich habe lange hab lang gerätselt, so, was, der, was der Charakter sein soll. So. Und, und ich ja. dachte, boah, ich, will wissen, ich will wissen, was es, was es, was, was es ist. Und äh, wo dann quasi der Reveal kommt, wo, wo ihre Verhaltensweisen so ein bisschen her, herrühren, was so ihre Geschichte ist. War so, ah, es macht alles Sinn. Richtig cool. Genau. Richtig cool. Also sie kann halt wirklich eine Frau spielen mit einem F völlig ein Knacks mhm.
1: und dabei trotzdem wahnsinnig gut aussehen.
0: Ja, das auch. Aber
1: <lacht> es ist halt, es ist eine Form von Knacks, eine Form von mentaler Störung, die ich noch nie so gesehen habe. Es ist total weird. Ja. Und das macht es wahnsinnig erfrischend,
0: finde ich. Ich, ich auch, liebe also ihr Charakter in diesem Film. Die, die, die Filme, in denen die, die vor, diese Störung vorkommt, sind es halt vor allem Männer, die dargestellt werden. Ja, damit, yes, ne? yes, yes, yes. Und das ist einfach ein cooler, ja, ein super cooler Charakter. Und habe ich vorher noch nie so irgendwie gesehen. Und deshalb definitiv auch so. Das hat, glaube ich, so an sich schon mal einen, einen ganzen Stern äh, getragen die Performance. Ja, yeah. ja, ja, mit Sicherheit. Ja, die Gewalt. Es hat mich ein bisschen an Tucker and Dale vs. Evil erinnert. Mm -hmm. So, die, die mm -hmm. total over the mm -hmm. top und es werden noch witzige Sprüche gerissen, obwohl gerade irgendwie jemand von... von von der Fallgrube voller Speere am Boden durchbohrt wurde. So, <lacht> es, Ja. Es, ähm, ich meine, dieser, dieser ganze Fallgruben-
1: und Speere-Witz ist ja groß. Also, das ist eine super Stelle. Einer, einer der besten
0: Gags. Ich weiß ja gar nicht. Also, das geht ja bis ins Source-Detail. Hast du gesehen, was auf ihrem T-Shirt steht? Ähm, fuck. Ich, ich hab's gesehen, aber ich hab's mir nicht gemerkt. Und es, ich habe kurz gekichert, aber ich weiß gerade nicht mehr, was. Ich,
1: ich, ich glaube, auf ihrem T-Shirt steht irgendwie Dead
0: Sexy und dann wird sie in halb zerteilt und dann steht nur noch Dead drauf, irgendwie so. Ah. Okay, nee, dann ist es mir nicht aufgefallen. Ich, ich, ich weiß noch, dass auf ihrem T-Shirt, ich habe den Film gestern gesehen, ich weiß noch, dass auf ihrem ja. T-Shirt was drauf stand. Aber ich habe, glaube ich, in dem Moment auf andere Dinge geachtet als auf das, was auf ihrem T-Shirt stand.
1: Ja, ich, ich habe es auch erst in einem äh, Regisseur-Interview, dann okay. ist es mir aufgefallen, aber ich musste lachen. Ja. <lacht> Und, und das hat für mich so, weißt du, das ist für mich der Ton des Films, ne? Das, das ist, was wir hier machen. Das mhm. ist nicht ernst auf keinem Auge. Ja. Und entsprechend äh, witzig ist auch, also es ist halt ein Film,
0: der over the top gewalttätig ist, aber der der es mit einem Augenzwinkern macht, ne? der die Gewalt nicht ernst nimmt. Tatsächlich, ich muss nochmal ein bisschen zurückgehen zum, zum politischen Ding, ähm, tatsächlich ja. hat der Film doch in der Hinsicht jetzt so im Nachhinein eine gewisse Wirkung auf mich, weil als ich gerade nochmal durch die Charaktere durchgegangen bin, also die zwölf die Konservativen, die quasi freigelassen werden, um gejagt zu werden, es, es gab ja, es gibt ja gegen Ende dann diese Szenen, wo man, wo, wo die halt quasi so diese Dia-Show durchgehen und wo dann auch die Bilder von denen an der Wand hängen, wo dann quasi äh, noch, steht dabei, nee, das, das sind einfach nur die Bilder von denen, aber also es wird quasi angesprochen bei manchen der Charaktere, äh, was die denn so gemacht haben, dass sie sich diesen Hass verdient haben, der, yeah, mm -hmm. der liberalen Eliten. und mein äh, mein neugieriges Ich war dann so richtig so oh, ich will ich will wissen was die anderen alle, alle geschrieben haben ich will es bei jedem Charakter wissen und so diese yeah. Sensationsgeilheit ge, ge, ähm, angefeuert durch durch die durch das Kerosin der Social Media ist ja schon so ein Problem äh, das dazu yeah. geführt, zu dieser Frontenverhärtung geführt hat und äh, da hat der Film mir so im Nachhinein vor Augen geführt wie äh, was von welch, welches Teil des Problems ich da äh, einnehme und äh, mhm. ja weil also sie, diese Sensationsgeile, so oh, wer hat was gesagt wer hat was gesagt so, so ein bisschen in Richtung Cancel Culture wobei da bin ich ja, da würde ja. ich mich also das ist sowieso so ein, ich will keine riesen Themen aufbrechen und das ist, das ist etwas <lacht> was dieser Film einfach so macht so ja hier Verschwörungstheoretiker hier Crisis Actor <lacht> und es ist halt alles so 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 ein Parodieelement was sehr gut in diese Zeit reinpasst und was ich sehr ähm, erfrischend fand weil es einfach so er kann sich darüber aufregen. Natürlich gibt es viele Leute, die sich darüber aufregen können. Es gibt immer jemanden, der sich über was aufregen kann, aber es ist so, <lacht> es ist so albern gemacht und so, so um, over the top. So. Ja. Das ist einfach ja. pure Satire und das hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Genau, also das ist es was, es, was es sein will, es ist sehr, sehr brutale Satire. <lacht> Und ja also genau und das sind halt so die Elemente, die die mal hier manchmal funktioniert haben für mich manchmal nicht. Also mhm. äh, manchmal hat sich auch so angefühlt, als würden wir so checkbox mäßig mhm. alle alle Social-Media-Trigger-Terms <lacht> abarbeiten, die, wir, die, wir, die uns gerade so einfallen. Und ja, also manchmal, manchmal fand ich, also das kam total auf den Moment an. Ähm, manchmal fand ich, es zwar ein bisschen overdone, aber ich, der ganze Film ist overdone. Also, ja,
0: das relativ hat jetzt früh. Der, dem, dem Spaßfaktor nichts abgetan. Relativ war. früh im Film tatsächlich gab gab's es diesen, diesen Moment, wo ich dachte, uh, in was für eine Richtung geht das jetzt hier mit dem, mit dem ja. alten Ehepaar, <lacht> also, ja. die einfach so alle, alle äh, Klischees quasi erfüllen, wo ich mir denke, äh, okay, <lacht> Aber das Schöne ist ja, dass der Film
1: relativ schnell, relativ schnell, also ich sag's anders, der Film liefert dir direkt am Anfang des Films alles, wofür du glaubst, in den Film gegangen zu sein mhm. oder den Film geliehen oder angeschaut zu haben, ne? Ja. In den ersten 10, 15 Minuten. Und dann wird es ein bisschen in ein anderer Film. Das ist richtig.
0: In der, in der Hinsicht so ein bisschen wie Cabin in the Woods. Allerdings ein bisschen ja. schneller als Cabin in the Woods.
1: Ja, ja. Und nicht ganz so intelligent wie Cabin in the Woods. Ja. Aber <lacht> wer ist das schon? Und ähm, will der Film ja auch nicht sein. Und äh, das fand ich erfrischend. Weil dann ist es halt wirklich wie die Reise mit Betty Gilpins Charakter. Und das ganze Mysterium. Wer ist sie? Was tut sie? Also... Und, und sie trägt den Film dann und das ist, was Spaß macht. Und, und das, das Schöne ist ja dann, also sie versucht ja so ein bisschen den Spieß umzudrehen und nicht nur sind die ganzen konservativen äh, äh, wandelnde Klischees, die da gecastet wurden, ja auch die liberalen Eliten sind ja wandelnde Klischees, mhm. die gecastet wurden, genau. angeführt von Hillary Swank in einer tollen tollen
0: Performance. Ja, super. Vor allem, weil man halt einfach 90% des Films nur in ihren Hinterkopf sieht. Ja, ja, genau. <lacht> auch sehr, sehr schönes Klischee bedient.
1: Und auch, es gibt so eine Szene am Anfang in einem Flugzeug, wo, man, wo wir quasi unsere ganzen liberalen
0: Antagonisten ja. kennenlernen und es ist halt auch so ein wunderschönes Klischeefest. Oh ja, der erste, der, der erste Charakter, den man in dem Film sieht, dachte ich so. Ah, ein Charakter, der geschrieben ist, damit ich ihn hasse. Ich sehe, ich sehe. <lacht>
1: Wer war denn der erste Anus? Ähm,
0: der, der irgendwie mit der Stewardess über den Champagner redet und dann er sagt ihnen während yeah. der, der Champagner etwas. Und das ist so witzig, weil es halt der Champagner den sie am Ende trinken. Richtig, richtig. Ja. Ah, das Ende ist auch super. Ja. Das Ende ist, ist wunderschön. Ja, also ich meine, ich kann den Film sehr guten
1: Gewissens empfehlen. Wisst, worauf ihr euch einlasst und seid euch, denkt drüber nach, ob, ob das was ist, was ihr wollt. Wollt ihr eine sehr over-the-top-aktuelle äh, Splatter-Satire? Dann ist das der Film für euch. Seid ihr Betty Gilpin-Fans? Dann ist es der Film für euch. Könnt ihr mit äh, viel Gewalt und äh, sehr, sehr over-the-top offensichtlicher Politik nichts anfangen? Macht einen großen Bogentrupp, ne? Jawohl, <lacht> genau
0: das. Ja, cool. Ähm, <lacht> 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 Damit äh, äh, leite ich über zur nächsten Review, oder? Weil ich habe äh, nichts genau. mehr hinzuzufügen. Genau, äh,
1: diese Woche ist äh, ein bisschen weniger los. Jetzt äh, mache ich noch eine Einzelreview zu einem neuen Netflix-Film und das tue ich nach dem Trainer. So und hier bin jetzt nochmal ich kurz mit einem Einzelreview zu einem neuen Netflix-Film, genauer gesagt einem Paramount-Film, den Paramount jetzt im Angesicht der Pandemie an Netflix verkauft hat, der sollte eigentlich im Kino kommen. Äh, er nennt sich The Lovebirds. Äh, ich weiß nicht, ob er einen deutschen Titel hat, keine Ahnung. Äh, er ist unter der Regie von Michael Showalter, der zum Beispiel vor ein paar Jahren The Big Sick gemacht hatte, den ich sehr gut fand. Und es spielen mit Kumail Nanjani und Issa Rae. Äh, die spielen ein Pärchen, das äh, nach einigen Jahren zusammen sein etwas... Ähm, naja, ich sag mal, vor, die Beziehung steht eher vor dem Aus... Und als die beiden mal unterwegs sind, fahren sie einen Fahrradfahrer an, denken erst, oh mein Gott, wir haben was Schlimmes getan, der Fahrradfahrer haut ab. Es kommt ein Typ, der sagt, er sei ein Polizist, er müsse ihr Auto äh, konfiszieren. Und die beiden äh, werden quasi in diese Verfolgungsjagd reingezogen von dem angeblichen Polizist und dem Fahrradfahrer, bis dieser angebliche Polizist letztendlich den Fahrradfahrer totfährt. Und die beiden am Tatort zurücklässt. Äh, die beiden glauben, sie sind jetzt äh, ja, die, die Hauptverdächtigen in diesem Mordfall und beschließen, okay, wir, sie, wir, sie müssen untertauchen und der Polizei den vermeintlichen Kopf, den äh, Mörder ausliefern, sonst äh, glaubt ihnen keiner, dass sie nicht die Mörder sind. Das Ganze klingt nach einem Thriller oder so, ist aber eine Komödie und war eine relativ positive Überraschung oder positive Erfahrung für mich. Ich mochte den Film Ganz gerne. Vielleicht vorweg, es ist, also wenn man jetzt, wo ich vorhin gesagt habe, okay, Michael Showalter hat The Big Sick gemacht. Ist natürlich, es ist, der Film ist kein Vergleich zu The Big Sick. Big Sick war mehr als nur eine Komödie. Big Sick war irgendeine Dramedy basierend auf einer wahren Geschichte. Ein toller Film. The Lovebirds ist mehr eine Straight-Up-Comedy. Der hat jetzt nicht die, die höheren Ziele, die jetzt Big Sick hatte. Hier, das ist wirklich eine, eine schnurgerade angelegte Komödie. Ohne jetzt, dass da viele Überraschungen drin sind oder Dinge, die, ich, die man jetzt so wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Also Originalität würde ich jetzt diesem Film jetzt nicht als, als höchstes gut anschreiben. Im Gegenteil, ich glaube, man, man weiß relativ von Anfang an, worauf man, worauf dieser Film hinausläuft oder zumindest was die Art von Film ist, die man hier schaut. Es sind ein paar ganz coole Plotideen drin, aber halt jetzt nichts Überragendes. So viel schon mal vorweg. Was diesen Film wirklich, also was das große Plus ist, dass dieser Film hat, sind Kumail Nanjani und Issa Rae die einfach zwei der charismatischsten, charmantesten, witzigsten Komödientalente heutzutage sind. Und die beiden, also gerade, und die Chemie zwischen den beiden ist fantastisch und den beiden einfach dabei zu, also bei allem zuzuschauen, was sie hier machen, ist halt einfach, das ist ein Genuss und das ist, was diesen Film trägt. Und das ist der Grund, warum ich diesen Film empfehlen kann. Also die schaffen es hier wirklich, eine glaubhafte romantische Beziehung aufzubauen einerseits, aber diese dann halt auch so weiterzuführen, dass man ihnen dann abkauft, dass sie, okay, nach vier Jahren einfach sich irgendwo verfahren haben und ja, das Ganze eventuell auseinandergehen könnte. Und das ist tragisch, aber verständlich. Also man, man hofft, dass die beiden zusammenbleiben oder wieder zusammenfinden, aber es ist eine sehr... Down-to-Earth-Beziehung, was ich mochte. Ähm, hat mir, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und das ist halt eine wahnsinnig gute Grundlage für die ganze Over-the-top-Comedy, die dann darauf kommt. Und dann hat der Film halt noch so ein paar, vor allem, also gerade im dritten Akt gegen Ende, ich will nicht spoilern, worauf es rausläuft, weil das war wirklich so ein What? <lacht> so ein richtiger What the fuck-Moment. Ja, nee, ich, ich, ich werde gar nicht mehr dazu sagen, das ist, das sollte man, wenn man den Film schauen möchte, das sollte man nicht wissen, was, was da kommt. Wahrscheinlich entsprechend auch keinen Trailer anschauen oder so, weil ich gehe mal davon aus, dass das im Trailer gespoilert werden wird, aber das Finale hat mir wieder gefallen. Ich sag, ich sag so viel. Es ist völlig over the top, es ist äh, dumm aber wir haben zwei wirkliche Charisma-Bomben in den, äh, in den Hauptrollen, die das Ganze fantastisch tragen, die sehr viel Spaß machen und damit sind es dann einfach keine verschwendeten anderthalb Stunden, die man hier verbringen kann, gerade jetzt, wenn man äh, vielleicht viel zu Hause ist oder wenn die Zeiten gerade etwas schwerer sind, ist das ein ganz äh, ein schöner Nachmittag, den man mit diesem Film verbringen kann. Deswegen, ich kann den guten Gewissens empfehlen. Ist eine unterhaltsame kleine Komödie mit zwei fantastischen Hauptdarstellern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und äh, das darf doch auch mal sein. So, soviel zu den Filmen dieser Woche, waren nur zwei, lasst uns wissen, wie ihr sie fandet, falls ihr sie gesehen habt, Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com. dort könnt ihr uns auch Challenges schicken, wir haben ja die Challenges wieder angefangen und ähm, lasst uns mal eine Bewertung da, da wir uns hört und dann hören wir uns am Donnerstag wieder, ich bin ziemlich sicher, dass es mit Directed By weitergeht, bis dann.